0: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季静庆。今天是第一集，我们今天只谈一个很简单的概念——存在。那么，什么是存在呢？海德格是一个哲学系的教师，那他在大学的课堂上呢，对于存在的分析呢，也难免会从最传统的学院的那种教法开始教起。关于存在。传统哲学是怎么分析它的呢？这时候我们就难免想到你在哲学概论课里头会出现的第一个解说范例，比方说桌上的一个纸杯。你去想桌上的一个纸杯，它的杯底还有环绕着四周的杯身，它在形廓上形成一个能盛放一体的空间。然后纸杯的纸材是由纸质构成的。我们甚至可以想象这个形式呢，也就是这个形廓有其他的造型变化。成六角杯或方形杯，然后呢，在植材上呢，也可能会被其他的物质给取代，就像是我们知道也有钢杯、瓷杯和塑胶杯的存在。从我们刚才的分析哦，你可以想象，关一个杯子，无论你要选择哪一种植材，或者你要把它做成什么样的形式，然后我们对它有什么样的偏好，这是因人而异、随人而定的。那因人而异的话，你就会觉得说。啊，那是不是流于主观认定的？所以，如果我们去考虑的是这样的事情，就是说，不同的植材啊，不同的形状的杯子，为什么他们都叫杯子呢？那么，马上我们就好像要跳到比较客观层次的思考了。那么，在这个问题上，其实我们已经涉及到最低层次的哲学思考或抽象思考了。这种思考的方式，在以前的哲学传统里头。他被认为是超越感官、超越主观层次的思考，所谓的客观，所谓的理性。那么在这里头呢，理性思考的是形式的问题、定义的问题。拥有什么样的形式，拥有什么样的定义，一个存在或某一类的存在才是某一种存在。那么这是一个在过去传统里头被看作是关于客观性的追问方式。如果刚才这样讲，你好像有点懂又不太懂。但你想一想，不止在哲学课，在任何的学院里头，会不会有以下的这种发问方式？你记得我们刚才为你分析的是古典哲学的追问方式：一个东西要拥有什么样的形式，我们才会说一个存在，它确认了它本质是这一种存在。你去想。这句话拥有什么样的形式？一个存在才是一个存在。问题问到这里，答案就绝对不会是停留在“哎呦，我觉得是就是，我觉得不是就不是”这种很主观层次的回答了。这样一来呢，让我们思考呢脱离了日常生活的思考方式，因为在日常生活实践里头，我们觉得每个人想的都不一样，所以你觉得是就是，觉得好就是好。可是，在抽象的思维层次上，任何学科都一样，不是只有哲学。比方说，在政治学、在社会学、在经济学，开头的第一堂课，我们就要对那些基本的概念进行定义，决定什么是，而什么不是某类存在物的规定性。好啦，比方说是这样，要拥有什么样的形式的规定呢？正义才是正义。要拥有什么样的形式呢？人才算是人？比方说，在宗教哲学里头，我们会分身体跟心灵。身体上的变化不会改变我们对你的定义，但是你的灵魂可能是你作为这个人的定义了。在传统，这是你的存在，也是你的本质。关于正义，我们会觉得说：，哎、欸，某个政党、某个政策这样做很对。而别人觉得不是，这时候我们就会去问以下的问题：什么是政府的定义？什么是政治的定义？一个好的执政党，这时候应该怎么样做才符合我们心中的那个理想？那他现在做法有没有离开这种定义太远？如果是的话，那么他就离开了我们对于政治的美好的定义，离得太远，我们就可以批判他。像这样的思维，也就是说，什么样的形式才决定了正义是真正的正义？什么样的形式才决定了人是真正的人？比方说，在经济学，它会定义什么叫效用。OK， 那什么叫经济？那从这些简单的定义开始，然后建立一个又一个的理论模型。所以，这就是古典哲学或者任何古典的理论追问方式。我想大家如果在大学修过任何的课的话，你会发现在基础理论课程里头，它一开始就是从定义开始。我们刚才的问题好像很抽象，可是你会发现其实离它并不远，因为任何在大学修过课的人都会从这里开始。所以呢，这种思维方式它的道理其实是很简单的，因为在过去的社会传统里头，这种思辨的训练。被认为是有助于我们去思考更高阶的，或者同时更高阶，但是也是更基本的政治啊、伦理啊这些概念。他们认为，只要这些概念我们想清楚了，回过头来你评判现实的政治、伦理或者生活，才拥有了客观的标准。这种传统思维的古典思考模式，它不像我们日常生活中的感官或感受，因为感官或感受。还有我们广义讲的知觉，知觉的都是那些有形、有状、有色、身相、味处的存在或情感性的偏好。但所谓的逻辑的思考、理性的思考，它所指向的则是那些超越感官或感受的定义问题、形式问题。所以在传统的思想里头呢，理性思考也被当成是形而上的思考，因为它对比的就是我们。有无感官所构建的经验的形而下的世界，我们的逻辑思考的是那些不是形而下的，不是经验层次的东西，而是形而上的东西了。所以在西方的传统里头，称这种叫做超越性的思考，或者我们有时候中文翻译叫超验性的思考的 transcendental。那这个字眼就是超越的经验层次的那种思考，形而上思考。如果刚才的解说会让大家觉得形而上的思考好像非常不生活化，那我想你的印象是错的。其实，我每个人啊，在日常生活中，在不知情的情况下，我们其实大量的运用了形而上学思考。比方说，什么有两个男人和三个女人向你这个方向走过来，迎面而来五个人，因为二加三等于五。在这个情况下，其实你已经动用了抽象的形而上学的思考了，因为我们知道，在日常生活中，没有一个人是完全跟另外一个人是可以同等的。每个人有高有矮，有美有丑，有老有少，但二加三等于五， 5, 这个算式本身就已经扣除掉那些经验上的千差万别。而直接动用了客观的计算，因为在我们想象的抽象里头，那个2加三等于五，那个2你会想象是完全一模一样的两个一，那那个3你会想象的是一模一样的三个一，然后呢， 2加三因此等于5。在这种情况下，其实我们经验生活中没有这样的一个情况，可是我们还是把算术运用在我们日常生活当中了。所以我们说，我们日常生活中其实已经动用了大量的抽象思考与形而上学思考。所以呢，在过去的人类文明里头呢，理性、抽象、客观、形而上这些词汇都很自然的联系在一起。那么，一直到了今天，这个被我们称之为现代性的世界。然后，海德格是一个二十世纪。二三零年代的一个哲学教师，他在课堂上教书的时候，就会意识到上述的这种古典的关于存在的这种思考方式，在现代好像不太管用了，或者说呢，现代人好像不太能够使用他们了。还这个曾经在一九五零年，在一个他对外的演讲里头，这个演讲叫做《技术的追问》。他是这样帮我们分析的：你想象刚才我们说纸杯子的例子，我们思考它的材质，思考它的形式，然后去思考到说，哎，在什么样的定义下，杯子是杯子？过了的话，那我们就不称为杯子，也许称为碗或其他什么的。这种思考方式，可是海德格在1950年的时候，他说：“请你现在思考，如果现在。”在你眼前的是一个在国际机场跑道上的巨无霸客机，请你用古典那个模式再想一次，你有没有办法去说？哦，那么关于这个飞机，它的直材是什么形式是什么？然后在什么样的定义下，飞机才是飞机？也许你可以继续这样分析，可是很快的，你会发现，在现代人眼中，这样的分析好像大而无当。好像只剩下你一个人在自问自答了，显得不太实际了。那么，一个现代人他会用什么样的角度来思考眼前的飞机呢？海德格听你分析，大致上情况是这样的：好，一架立在国际机场跑道上的巨无霸客机。关于这样的一个科技的产品呢，那么现代人理解的可能是另外一种思维模式。关于这家客机航空公司经理人的思考方式，也许会比哲学家想的更让你接受一点点。他也许会说：“你应该想想，当我们公司引进新型客机的时候，我们所需要的机师还有地勤的训练，然后呢，新的银行融资方式以及相关商业保险事宜，这些是如何透过政治力的运作推动。”以及会计账目的核算，让公共政策上面政府甚至愿意用纳税人的钱投资加宽机场跑道，还有包括后面的关于行销跟折扣的合理估算，因为你必须创造新的客户需求来填饱巨无霸客机的收益。好了，上述是关于一架巨无霸客机的现代思考模式。而你知道，实际上的情况可能会比刚才上述的描述呢来得更加复杂。然而，这里头我们想要讲的是，你有没有发现，关于我们思考事物的方式，悄悄的在改变了，而它跟古典的思维方式有很大很大的不同。你在这里发现了一个像是巨无霸客机这样的存在物，它也呈现了现代世界的本貌。是一种多重的连锁系统，在这个连锁系统里头，航空公司、政治、金融市场、就业人口与消费力全部都牵一发而动全身的链接起来，并且很重要的关键是，在这个现代的连锁系统当中，我们考虑的关键重点不再是关于事物的形式或本质，而是我们直接就问它的效益，我们要计算。他的效益是什么？这是现代思维的关键重点所在。现在你感觉到，相较于古典哲学的思考模式，我们现代人这种估算效益的现代思维，好像不够诗意，不够超然，但是非常实际。所以现在你把两种思维摆在一起看，如果古典哲学会认为他们追求的是一种客观性的思维。而这种思维呢，所要达到的目的地呢，是任何理性的心灵都会同意的观点的话，那么你恐怕还得想想，因为你必须顾虑到一个现代经理人的经营逻辑，也同样符合上述的理性特征。你去想，任何一个人只要站到航空公司经理人的这个位置，他如何能不同意刚才的思考方式是客观的？请记住刚刚我们讲的最后的那句话的意思。任何人不是你，不是我，而是任何人，只要站到那个位置，无所遁逃的，你就必须那样思考。你是航空公司下面的经理人，你就必须如此思考。同样的原理，我们会说，在我们现在这个社会上的任何位置。你只要站上了那个位置，你实际执行的就是符合那个位置的思考，而这就是我们现代社会所追求的专业思考。这个你就必须的逻辑，成功的排除个人的个别性。那么理解这个道理，也就理解了，在我们现代社会里头，比活生生的每个人更强悍的是系统性的计算。这种现代性的思考模式，尽管不同于过去古典或传统的理性，但依旧是一种理性。用社会学或哲学的批判传统来说的话，他们会说现代理性是一种技术性的理性或者计算型的理性。好，那我们结论是什么呢？古典理性和现代理性都是一种理性，可是他们摆放的重点，他们画的重点线，完全在不同的地方。很奇怪的哦，我不知道你现在会不会感觉到，我现在感觉到的东西。你去看古典的那种思维方式，好像先否定了我们日常生活中的感官，然后呢，否定我们日常生活中的经验，然后他们建构了一堆永恒真理的形而上学的世界。可是我不知道你会不会感觉到，在那里头，你仿佛感受到有一种作为人的重量。尤其在传统思维，他们在否定日常生活的那种比较是劳劳碌碌啊、实用的逻辑的时候，可是他却间接肯定了我们在我们的一生当中，在我们劳劳碌碌的生活里头，背后还有个更深、更广阔的天地。可是你来做个比较，现代理性反其道而行的，他非常肯定我们日常生活的经验。然后呢，他将一切心智都摆放在那些对我们有用的系统性的计算里头。可是，恰恰好也是在这种高效率的现代社会里头，你有时候会感觉到我们好像失去了我们生而为人的某一种高度吧。所以，我不知道这可不可以成为一种很奇怪的吊诡的辩证法：强调人本位的社会，却反而可能让我们失去。人应有的地位。说到这里，不知道你会不会意识到，在我们谈了那么多的古典和现代思维之后，你有没有察觉到一些问题？我们也许可以先这样简单做一个结论：其实呢，只要我们的思维方式不同，那么对我们来讲，显而易见的存在也就不同。然后你会发现在我们现代人的思维下面。我们是看不到某一种存在的，比方说事物的意义、价值、本质。你想一想，生活中你多久没有跟人家谈这些字眼了？也许我们也回避这样字眼，谈论我的人生、眼前的世界、它的意义、价值这些东西。但在古代思维里头，这反而是他们一开始接触事物的时候，他首先瞄准的重点了。所以，我们再这样换个角度看吧。随着我们的科技的进步，那现代人轻易的解决了来自于自然界的种种问题，甚至进一步的，我们以前说看天吃饭，而可是我们现在甚至从那种消极被动的看天吃饭，变成一种积极的主动的驾驭眼前的自然、眼前的天地，在科技的使用下，一切都被我们挪为己用，变成资源。我们可以让水变水力，风变风力，甚至原子的聚合、拆散，都可以为我们提高很大的效能。可是呢，也是在这个现代社会里头，我们利用自然的方式，却同时也让自己的分量好像变得轻盈了。我们开发一切效益的计算，直到我们义无反顾的，好像今天也变成系统的其中一部分了。我们都知道体制已经大到。我们所有人可以倒，但它不能够倒的一个情况了。我们现在为今天这个节目呢，做一个小小的结论。其实关于存在呢，你怎么理解它，就会决定你怎么生活、怎么行动。因为呢，在某一种思维条件下呢，有些东西虽然存在，但你视而不见；而有些东西呢，其他人觉得是不存在的。但对你来讲，它是存在，它至关紧要。所以，我们今天第一集里头谈海德格的概念，就是什么是存在。其实他一辈子把它当成一个问题，以及围绕这个问题里头，在古代、在现代思维，还有各种不同的领域里头呢，它都被用什么样的方式去思考，以至于在某一种结界下面，有些东西是必然存在的，而且是至关紧要的存在。而在别的业界里头呢，这些东西全部都看不到。海德格想问的就是这样的一个问题，可是我们今天只谈了两种思维存在的方式，也就是古典的思维和现代的思维。可是你现在会不会意识到，古典的思维在今天行不通了？那么现代的这种计算性的、效益性的思维很行得通，可是它却让我们远离了关于事物的意义跟价值问题的追问，所以。他的行得通，却大有问题。这也是海德格的哲学，好像我们觉得他好像在思考那些很抽象的、很古典学院里头的问题，可是他就会触动到很多不同的专业里头，开始觉得说：，哎，这么简单的问题，其实真的很重要。好啦，那么我们说一个简单的概括的话，我想古典的。传统的思维对于如何界定存在的方式呢？做一个现代人，我们恐怕是有点回不去了，因为在现代世界里头，它似乎有那么一点点显得大而无当，然后有一点点不切实际。可是呢，你从另外一个面向来思考存在问题，也就是你要彻底的用现代性的思维来思考存在的话。你会觉得他又让眼前这个生命，还有眼前这个世界，他的意义跟价值都荡然无存了。那么问题来了，海德格在做什么？其实海德格一生的哲学就是希望在这两条路的对立当中呢，寻找第三条道路，既不是古典思维，也不是现代思维，所以他会说，他想要建立的是另外一个文明的新开端。我们未来节目的一系列海德格的阐释，就是希望听众朋友可以和我一起沿着海德格一生的哲学道路，我们就再一次思考看看，作为一个现代人何去何从的生命问题了。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好,好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听。爱听就在静好听。